0: Green Talk, Green Talk, der Arabella-Nachhaltigkeits-Podcast. Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Green Talk-Folge. Heute geht's um umweltfreundliches und minimalistisches Wohnen, nämlich in sogenannten Tiny-Häusern, also Häusern im Miniaturformat. Ich spreche dazu mit Felicia Rief. Sie hat mit ihrem Freund so ein tiny House gebaut, das steht jetzt in Pasing. Allerdings dürfen die beiden nicht so richtig drin wohnen. Aber hört selbst. Viel Spaß.
1: Green Talk mit Antonia Hilbert.
0: Hallo Felicia, schön dich hier als Gast im Green Talk begrüßen zu dürfen.
1: Ja, hallo Antonia.
0: Viele Menschen träumen ja davon, sich was ihre Wohnsituation angeht, im Laufe des Lebens eher zu vergrößern. Also sagen wir mal vom Kinderzimmer in die WG, dann gibt es die erste eigene Wohnung irgendwann und vielleicht sogar irgendwann mal ein eigenes Haus. Und bei dir ist es ja was ganz anderes, du versuchst dich ja zu verkleinern. Und zwar in einem Tiny House, also einem Mini-Haus. Erzähl mal, was ist das für ein Konzept und was gefällt dir daran so gut?
1: Tiny bedeutet ja klein. Ähm, letztendlich ist es einfach ein kleines Haus und der reizende Aspekt von so einem Tiny House ist natürlich, dass du dich nicht auf einen Ort festlegen musst. Das ist das eine, was sich halt für mich und für meinen Partner, also für den Jonas äh, relativ spannend klingt, weil wir noch nicht wissen, wo, wo wollen wir denn mal, mal bleiben. Mhm. Und von daher ist das, ähm, das Konzept einer Mobilie anstatt eine
0: Immobilie eigentlich
1: sehr reizvoll.
0: Das heißt, dieses Haus kann man dann auch sozusagen woanders hinfahren, oder? Das hat dann Rollen unten.
1: Genau, es ist letztendlich Wohnen ohne Flächenversiegelung. Also du kannst es bewegen. Es gibt letztendlich keine standardisierte Definition von einem Tiny House. Es, äh, gibt's in der Schweiz ist es schon definiert, in Deutschland noch nicht. Deswegen definiert es einfach, wie es wir auffassen. Es ist ähm, mobil. Und es ist Leben auf einer kleinen Fläche, also so nicht mehr als 30 bis 40 Quadratmeter. Also bei uns sind es 20 Quadratmeter knapp. Okay, und wie wohnst du jetzt gerade? Ich wohne noch in meinem WG-Zimmer in München, weil die rechtliche Lage von dem Tiny House noch nicht eindeutig ist. Das heißt, wir würden zwar jetzt dann gern ins Tiny House offiziell ziehen, weil der Bau ist soweit mehr oder weniger fertig. Was es uns noch so ein bisschen hinderlich macht, ist, dass wir unseren Erstwohnsitz dort nicht anmelden können. Deswegen ist es jetzt vorläufig ein Vorzeigeprojekt, in dem wir eben darauf hinweisen, vor allem auch politisch, dass das Wohn- und Baurecht ein Update braucht, um diese Kleinwohnform eben möglich zu machen. Aber es ist noch in der rechtlichen Grauzone. Solange das halt noch nicht so eindeutig ist, können wir eben auch nicht fest ins Tiny House ziehen. Das heißt, wir, wir sind da schon sehr oft, aber ich habe natürlich nach wie vor mein WG-Zimmer. Was man in München immer noch dazu sagen muss, ist man, ähm, also für mich war es ehrlich gesagt eher ein Upgrade, oder wäre es ein Upgrade in, ins Tiny House, weil <lacht> <größer als> ist <lacht> Student Azubi und generell bist du ja in München immer schon einiges gewohnt. Also, das Da ja. ist viel für wenig, ähm, von dem her habe ich jetzt eigentlich fast mehr Platz,
0: mhm. aber das ist natürlich bei jedem immer so ein bisschen anders. Ähm, auf diesen ganzen rechtlichen Aspekt würde ich dann später nochmal genauer mhm. eingehen. Du hast ja gerade jetzt schon erzählt von eurem Tiny House. Wo steht das denn gerade?
1: Also wir haben uns, ähm, wir haben ja nicht in München gebaut. Wir haben im, im Ammertal der Vollgruppe gebaut. Ähm, und da war ganz klar, wir wollen dann nach München damit. Einfach weil wir auch in München ja auch wohnen. Und haben uns erst für eine städtische Fläche beworben. Ganz naiv haben wir gedacht, ja das wird schon klappen, weil die steht ja schon seit fünf Jahren leer. Und die Stadt will ja auch Leerstand verringern. Und dann solche innovativen Wohnprojekte vielleicht als Vorzeigeprojekt fördern. Mhm. Aber letztendlich war da die Bereitschaft noch nicht so da. Und dann haben wir eben in Parsing von einem äh, Privateigentümer eine Fläche bekommen, wo er gesagt hat, hey, im Moment ist da noch nichts geplant, tobt euch da doch mal aus, macht da euer Projekt, macht das ein bisschen bekannter. Und die Möglichkeit haben wir dann recht kurzfristig eigentlich genutzt. Also steht letztendlich in Parsing auf so einer Gleisinsel auf ähm, der ehemaligen Brachfläche, die wir eben durch unser Projekt jetzt aufgewertet haben. Also da war alles Schotter und Grau und mittlerweile Blüts
0: und Grün. Mhm, schön. Dann seid ihr sozusagen mitten zwischen Zügen jetzt, oder?
1: Ja, es ist, ähm, je nachdem wie du die Fotos siehst, ähm, denkst du, du bist irgendwo im Nirgendwo, in irgendeinem äh, an Waldrand, aber wenn du da ein bisschen rauszoomst, dann merkst okay, es ist doch urbanes Umfeld, weil du siehst dann irgendwann die Gleise, hast du ein bisschen Industrie, Charme, also es ist, Eindeutig in München, aber es ist wie so eine kleine Oase, ist recht
0: recht nett. Es seid ja nicht nur ihr dort mit dem Tiny House, sondern da gibt es ja glaube ich noch ein zweites.
1: Genau, also wir haben uns mit einem anderen Pärchen zusammengeschlossen, äh, mit Boris und Fiona. Die sind von Mission Winzig. Also wir haben, du gibst natürlich deinem Haus auch irgendwann einen Namen, also unseres ist das Tiny The Home. Und wir haben im Laufe des Baus gemerkt, wir wollen für die gemeinsame Sachen eben einstehen, für Tiny Living, Minimalismus. Ähm, wohnen auf geringem CO2-Fußabdruck und haben gemerkt, dass da so sich unsere Herzensthemen vereinen und wir da viele Gemeinsamkeiten haben. Und wenn man für die gemeinsame Sache eben kämpft, wieso nicht zusammen? Und dann hat sich das eben ergeben, dass wir uns zum Tiny Pop-Up zusammengeschlossen haben vor einem Jahr, mhm. Bestehen aus noch zwei Tiny Houses. Und die Idee von Tiny Pop-Up ist eben, nicht genutzte Flächen aufzuwerten in der Stadt. Und man denkt immer, hm, im Moment gibt es doch gar keine Flächen mehr. Das mag für große Flächen zutreffen, aber für so Klein- und Kleinstgrundstücke und Brachflächen hat es eben schon noch Potenzial in der Stadt. Und das Attraktive ist eben, dass wir ja keine Fläche versiegeln. Das heißt, wir betonieren nichts zu, wenn wir kommen. Wenn wir wieder weggehen, ist da, kann dann nach drei Monaten wächst das Gras wieder. Also das ist... Ähm,
0: Relativ unkompliziert auch. Es gibt ja aber, glaube ich, auch Tiny Häuser, die man nicht so einfach ähm, woanders hinstellen kann, oder?
1: Ja, die müsstest du halt dann mit einem Kran dann befestigen. Die sind dann ab und zu auf Pun Punktfundamenten und da kannst halt dann äh, so damit umziehen. Du musst halt dann einfach andere Gerätschaften dafür mieten. Also das Tiny House kannst du halt mit einem, auch schon mit einem Pickup-Truck, der dreieinhalb Tonnen ziehen darf, kannst du es verschieben und das macht den Transport halt relativ günstig, weil mhm. du keinen Fahrer brauchst. Du kannst es letztendlich selber ziehen. Kannst du selber fahren, dann musst du noch das Auto mieten
0: und das war's. Schaut bestimmt auch lustig aus auf der Autobahn, wenn jemand gerade sein Haus umzieht.
1: Ja, das haben wir ja schon hinter uns. Also, ja, wie ähm, war das? Das war echt eine sehr spannende Erfahrung. Ich war mega aufgeregt und letztendlich war es so sicher auf der Straße, nichts hat gewackelt. Ähm, dürftest du 80 damit fahren, was wir dann eigentlich nicht wollten. Aber du wirst natürlich immer schneller dann auch 60, fahren auf der Autobahn, das ist also die Richtgeschwindigkeit und waren dann doch recht zügig unterwegs. Also. Und haben die Leute
0: geschaut ist, aus den Autos, ähm, ja, die ja, euch total. überholt haben. Schon. Das, war ein,
1: das war ein recht spannender Tag. Also es ist schon echt immer spannend, wenn du dein Haus dann auf die Straße
0: bringst, aber es ist endlich alles gut verlaufen. Jetzt hast du schon erzählt, euer Projekt Tiny Pop ab München. Welche Veranstaltungen finden da statt und was ist so euer Ziel? Ein bisschen angerissen, hattest du es ja schon.
1: Also letztendlich geht es uns nicht um den
0: Kommerz
1: und um irgendwie damit Geld einzunehmen, sondern wir machen alles ehrenamtlich und wollen eben auf gewisse Themen aufmerksam machen. Also das eine ist natürlich das Nachhaltigkeitsthema, was uns sehr am Herzen liegt, eben zu überlegen, ähm, welchen Fußabdruck ähm, hinterlasse ich mit meinem Lebensstil. Müssen wir immer mehr, immer weiter oder versuchen wir mit dem auszukommen, was eben für den Alltag reicht und was auch das so in sich reinzuhören, was was brauche ich denn eigentlich? Und ist mit dem Tiny House wirst du dir das halt bewusst. Du hast nicht ewig viele Flächen und Räume mit Zeugs, die du mit Zeugs vorstellen kannst, sondern du beschränkst dich halt aufs Wesentliche. Und für jeden ist natürlich das Wesentliche was anderes. Also es geht nicht darum vorzuschreiben, du darfst es nur noch zehn Bücher haben und... Ähm, keine Computer und nur 30 Kleidungsstücke, sondern für jeden ist etwas halt anderes wichtig. Und wenn du in ein Tiny House ziehst, dann merkst du recht schnell, was brauche ich, was ist mir wichtig. Und mit den meisten Leuten, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin, merkst du ja, die Zeit ist eigentlich wichtig. Mhm. Das ist viel von deinem Zeug und was man so hat, raubt dir diese Zeit. Und es ist dann recht spannend zu erfahren, wem ist was wichtig. Und
0: Was ist dir denn persönlich wichtig?
1: Zeit zu haben. Und es ist, ähm, wenn du denkst, was du an, wie viele Leute eigentlich nur noch für die Miete arbeiten in München und dass du dir die Freiheit einfach rausnehmen kannst, eventuell weniger für Geld zu arbeiten und mehr einfach deine Herzensprojekte zu verwirklichen, also wieder ein Ehrenamt zu übernehmen, Führungen zu machen, wie wir sie jetzt machen, Workshops zur Nachhaltigkeit, wie jetzt die Veranstaltung, die wir jetzt gemacht haben, mit dem Insektenhotel. Solche Sachen, die bringen dir halt kein Geld ein, aber du, du gibst einen Mehrwert eben der Gesellschaft zurück. Und mhm. das macht dann schon ein Stück weit stolz. Aber klar, wenn du auf mehr als 40 Stunden Arbeiten die Woche angewiesen bist, geht das halt einfach nicht mehr. Ja?
0: Hm, ja, also so ein bisschen mehr Zeit wünschen wir uns wahrscheinlich alle. Wie schaut denn euer Tiny House aus? Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie ihr es eingerichtet habt.
1: Also es ist, wenn du von außen das betrachtest, schaut es eigentlich sehr aus wie ein Holzhaus. Also wir haben es mhm. ähm, mit einer Holzfassade gebaut und drumherum ist es ist eine Terrasse, ist es ist grün, wir haben ganz viele Blumenkästen an die Fassade gehängt, wo Kräuter hängen, Blumen, du kannst den Salat aus, der, aus den Balkonkästen ernten, das innen dann recht äh, schlicht, es ist weiß gehalten in hellen Tönen, wir haben so ein bisschen mit Farben gespielt, mit äh, Blau und den Holztönen und haben für uns entdeckt diese diese angebrannt Look also wenn wir Holz haben dann haben wir so angeflammt und äh, drüber lackiert mhm. und das äh, hat zum so gewissen äh, so, dass so ein bisschen Holzhaus eben drin ist aber eben nicht zu so viel also die Helligkeit ist uns auch recht wichtig wir haben recht viel Fenster und im Tiny House ist letztendlich alles was du im normalen Haus auch hast also Bad ist drin Küche große Küche mit viel Stauraum war uns wichtig weil wir schon noch immer viel Zeugs zum Verstauen auch haben Küchengeräte Pürierstab, dann einigermaßen großer Kühlschrank was wir jetzt neu angeschlossen haben war die Spülmaschine mhm, <lacht> weil ja auch. die Spülmaschine doch recht wichtig ist weil Jonas und ich abspülen nicht so die größten Fans sind <lacht> und ähm, genau wenn du dann also du kommst rein und du siehst das Bad siehst du auf der rechten Seite und dann gehst quasi durch die Küche und dann auf so einer Empore ist ein doppelter Boden und drüber ist das Wohnzimmer, was gleichzeitig Büro ist und Gästezimmer. Also wenn wir Gäste haben, können wir aus, den, aus dem Sofa ein ähm, Gästebett machen. Mhm. Und äh, was du über am Schreibtisch zum Beispiel hast, ist ein Leseloft. Also uns war es auch recht wichtig, dass wir für beide Personen eben einen Rückzugsort haben, dass wenn wir beide im Tiny arbeiten müssen, dass halt einer kann sich dann aufs Sofa verkrümeln, der andere dann aufs Leseloft oder aufs, ähm, aufs Bett, je nachdem. Mhm. Die Treppe ist ein Stauraum, wo wir Lebensmittel unterbringen oder Küchengeräte. Und dann kannst du über diesen Stauraum, über diese Stauraumtreppe gelangst du dann letztendlich ins Schlafloft. Und da ist der Stauraum für Kleider, kleiner Kleiderschrank und was man halt sonst noch braucht.
0: Das heißt, es ist eigentlich fast zweistöckig, oder?
1: Ja, also du darfst es ja vier Meter hochbauen, dass du noch auf die Straße damit darfst und die haben wir ausgereizt. Also es ist vom Boden weg vier Meter hoch und es ermöglicht dir eben, weil der ähm, Tiny House Anhänger relativ niedrig ist, dass du eine zweite Ebene im Tiny House einziehen kannst. Also das ist natürlich alles offen, aber wir haben zwei Lofts eingebaut und dadurch wirkt der Raum natürlich größer, als er letztendlich ist. Also es kommt hier größer vor, es ist so dieses Offene dabei, kann man sich auf dem Bild da relativ gut anschauen.
0: Und das wirkt, also es macht sehr viel aus. Und wie groß ist es jetzt nochmal? Wie viel Quadratmeter hat es?
1: Es sind knapp 20 Quadratmeter ohne die Lofts. Also 18 Quadratmeter hast du, nur die Fläche und dann kommen nochmal 4 Quadratmeter dazu insgesamt von
0: den Lofts. Jetzt hast du schon gesagt, euch war es auch wichtig, dass ihr so ein bisschen Rückzugsorte habt, gerade wenn ihr dabei der arbeiten müsst. Ihr könnt mir das vorstellen, dass das als Paar auch nicht immer ganz einfach ist, wenn man sich so sehr auf die Pelle rückt und irgendwie gar nicht so auf Abstand gehen kann, wenn es vielleicht mal gerade nicht so gut läuft. Wie geht ihr damit um?
1: Also der Jonas und ich waren eben von Anfang an gewohnt, mit wenig Platz auszukommen, weil wir lange Zeit auch im ausgebauten Bus gelebt haben, also im Van und wir wussten, dass wir mit weniger Raum auskommen. Die Schwierigkeit bei vielen, würde ich jetzt mal sagen, dass sie sich das zu ruckartig einfach so denken. Ja, das geht schon. Mhm. Aber viele sind es eben nicht gewohnt, mit weniger Raum auszukommen. Und da ist es dann schon ein Prozess, den jeder für sich irgendwie testen muss. Also viele wollen ja immer Tiny Living testen. Letztendlich ist es natürlich auch nichts für alle. Mhm. Also Tiny Living ist ja klar, ist es ist im Moment ein Trend. Aber für viele ist es halt, bleibt es halt ein Trend und für einige wird es dann Realität.
0: Das heißt, ihr schafft dann trotzdem irgendwie Wege, euch so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, wenn es mal sein muss?
1: Man ist eh den ganzen Tag unterwegs. Dann hat man noch seine Hobbys, dann hat man die Arbeit, dann hat man dies und das und jenes. Dann geht man noch abends ins Kino oder geht mal essen. Letztendlich trifft man sich ja eh meistens nur zum Schlafen in der Wohnung. <lacht> ja. ähm, ich glaube, viele haben dieses Problem in München gar nicht und das Einzige war wahrscheinlich zum zur Lockdown-Zeit, wo einem das mal so bewusst geworden ist, ah, jetzt haben wir immer mal wieder Zeit, dass wir uns mit uns beschäftigen und dann ähm, sind viele Leute auf dieses Thema eben gerade gekommen, aber ansonsten in deinem Alltag, du benutzt die Wohnung ja fast nur zum Schlafen. Du merkst halt, dass du dass du dir eh zu wenig Zeit nimmst, füreinander auch. Und Tiny hast du dann, rückst du halt zusammen und man tauscht dich aus und, und reibt sich und Letztendlich entscheidet sich dann recht schnell, passt man zusammen, passt man nicht zusammen.
0: Du hast es gerade angesprochen, die Zeit des Lockdowns jetzt während der Corona-Pandemie. Warst du froh, dass du noch einen anderen Ort als zu Hause hattest neben dem Tiny House? Oder wir hoffen jetzt nicht, dass es sowas nochmal geben wird, aber wenn, ähm, wäre das in so einem Tiny House auch möglich?
1: Ja, auf jeden Fall. Was mir aufgefallen ist, dass ich recht dankbar war um das Tiny House, weil wir im Gegensatz zur kleinen, zum kleinen WG-Zimmer haben wir noch einen Garten vorne dran und wir haben uns einfach im Garten ausgetobt. Mhm. Du bist letztendlich viel mehr draußen durch diese ganzen Fenster. Fühlst du dich auch mehr verbunden mit der Natur, als wenn du jetzt in einem Zimmer ohne Balkon bist?
0: Ja, ja. okay. Dann kommen wir doch jetzt mal zu dem Aspekt Umweltfreundlichkeit, den Tiny Houses mit sich bringen. Man braucht natürlich weniger Platz, als wenn man sich jetzt ein normales, sagen wir mal, Einfamilienhaus hinstellt. Aber welche ähm, Faktoren gibt es noch, die so ein Tiny House besonders umweltfreundlich machen?
1: Ja, du hast natürlich einen viel geringeren Primärenergiebedarf. Das heißt, du lebst auf kleinerer Fläche und du brauchst auch viel weniger Heizenergie, also weniger Gas, weniger Holz, je nachdem, mit was du heizt das Thema Flächenversiegelung ist halt ein sehr wichtiger Punkt, was wir vorher auch schon angesprochen haben, weil es einfach den, die Biodiversität im Boden nicht versiegelt. Also das lebt weiterhin. Wir haben Eidechsen, wir haben jeglichen Insekten im Boden und dieser kühlende Aspekt ist halt einfach relativ
0: gut. Der kühlende Aspekt, was bedeutet ja, also, das genau?
1: Wenn du die Fläche, also du merkst ja zum Beispiel, wenn du in der Stadt radelst du vor der Innenstadt Richtung Englischer Garten und du merkst richtig, wie es kühler, kühler wird, wird weil ja. dort eben kein Beton vergossen ist.
0: Mhm. Der Beton, der fängt natürlich die ganze Wärme auf und, und speichert die auch ne? und gibt die dann der wieder Der speichert
1: ab. die Wärme und gibt dann auch nachts die Wärme ab. Also auch selber selbst nachts kühlt in der Stadt nicht wirklich runter, weil das so aufgeheizt ist, okay. dass es halt wirklich was ausmacht. Und was eben noch wichtig ist bei dem Tiny House, es wird ja oft auf ökologische Materialien geschaut, Deswegen ist auch sehr wenig graue Energie in den Baumaterialien. Also wenn du jetzt zum Beispiel Styropor nimmst oder Beton, da steckt eben schon sehr viel CO2 drin in der Verarbeitung. Und Holz, wenn du jetzt zum Beispiel Holz hernimmst oder Hanf, Jute, Schafwolle, das sind alles ökologische Baumaterialien, da steckt erstens CO2 drin, das du bindest. Also du bindest ja mit Holz CO2. Und das andere ist eben, wenn du es jetzt irgendwann wieder rückbaust oder abbaust, kannst du die Materialien recyceln. Also es ist dann kein Giftstoff wie jetzt zum Beispiel Styropor ähm, oder andere Materialien wie Silikon
0: und das macht eben so attraktiv. Wie macht ihr es mit Strom oder wie bekommt ihr auch warmes Wasser, weil so eine kalte Dusche jeden Morgen ist auch nicht das Wahre?
1: Also Strom generieren wir mit einer Solaranlage. Wir haben vier ähm, Photovoltaikpaneele auf unserer Terrasse. Mit denen kommen wir eigentlich recht gut klar für Frühling, Sommer und Herbst. Und für Winter planen wir jetzt eben noch ein Windrad zu bauen, dass wenn wir mal eine Woche keine Sonne haben, dass wir da auch gut klarkommen. Weil ähm, nach drei bis vier Tagen, wenn keine Sonne scheint, sind die Batterien dann schon sehr erschöpft.
0: Mhm.
1: Aber ansonsten sind wir letztendlich stromautark. Also wir produzieren im Sommer so viel Strom, also wir können das gar nicht alles verbrauchen. Also das, das habe ich selber nicht gedacht dass es so
0: viel sein wird mit so wenig Paneelen, aber es ist wirklich letztendlich krass. Mhm, ja, man denkt ja immer, bei uns in Deutschland scheint die Sonne sowieso so wenig, ob das irgendwie ausreicht, aber ja. Ja, mhm. aber
1: selbst bei Bewölkung und bei diffusem Licht kommt genug rein, dass die Batterien teilweise voll werden, auch an einem bedeckten mhm. Tag und das ist wirklich was, was ich vorher, ich habe mich ja vorher nicht mit erneuerbaren Energien beschäftigt. Und mir gesagt, ja, okay, probieren wir das mal aus mit Solarenergie. Und letztendlich waren wir sehr positiv überrascht, was eben alles geht. Im Warmwasser, was auch immer ein großer Energiefaktor ist, und wir machen eben Wasser immer nur mit Abwärme. Im Sommer machen wir es mit Abwärme von der Sonne, also eben die Sonne, Sonne das Warmwasser generiert. Und im Winter machen wir es mit der Abwärme des Holzofens, also mit der Abwärme vom Rohr. Okay. Das heißt, wir wenden eben nicht zusätzlich Energie auf für das Warmwasser, sondern nutzen eben die Energie, die schon da ist. Und dadurch sparst du dir halt wirklich einiges.
0: Das Weil heißt aber, wenn ich, wenn ich da so zuhöre, was ihr alles selber gebaut habt und so, also man muss schon so ein bisschen auch Ahnung haben, was man da tut, oder sich zumindest einen Experten dann auch zur Rate ziehen.
1: Ja, oder wir leben in einer Zeit, in der du, wenn du Zeit investierst, dich viel selber weiterbilden kann. Man muss es sich halt zutrauen und auch trauen. Aber wir haben uns letztendlich das meiste selber beigebracht. Also es gibt ja für jedes Thema einen YouTube-Kanal mittlerweile. Hm. Wie baue ich mir ein Windrad? Wie klappt es mit der Solaranlage? Wie baue ich mir ein Tiny House? Also da gibt es ja genug Videos mittlerweile. Und letztendlich war es nichts anderes als Learning by Doing.
0: Jetzt gibt es aber ja noch das große Problem, das du vorhin auch schon angesprochen hast, dass ihr ja leider noch nicht wirklich im Tiny House wohnt. Es steht zwar dort und ihr seid dort, aber ihr könnt da nicht euren Wohnsitz anmelden. Vielleicht könntest du da die Problematik nochmal erklären und grundsätzlich, welche Steine Tiny Häusern sozusagen bei uns noch in den Weg gelegt werden.
1: Ja, letztendlich ist halt unser Wohn- und Baurecht auf Immobilien ausgelegt. Und das Tiny House, wie wir jetzt vorher schon geführt haben, ist ja keine Immobilie, sondern eine Mobilie. Mhm. Und genau da ist halt der Knackpunkt dass es in einen Topf geworfen wird mit Immobilien. Und die müssen natürlich andere Standards erfüllen als ähm, Mobilien. Und letztendlich braucht es da Anpassungen in Bau- und Wohnrecht. Und ähm, wir hatten jetzt ähm, vor zwei Wochen eine Veranstaltung, wo wir eben auch Politiker eingeladen haben. Und wir kriegen immer mehr mit. Das Bewusstsein ist immer mehr da. Aber das Recht hinkt halt noch hinterher. Das heißt, die Lösung wäre jetzt vorerst mal, dass man eben mittels gewissen Experimentierklauseln und Duldung eben sagt, wir machen jetzt mal ein Experiment, wir genehmigen jetzt mal Projekte auf Zeit, dass man Daten sammeln kann und dass man auch Gesetzestexte entwerfen kann und dass man dann sagt, okay, in drei bis fünf Jahren haben wir das dann angepasst und vorher müssen wir eben noch Daten erheben zu Ressourcenverbrauch, zu CO2-Fußabdruck, weil es gibt Studien dazu, aber noch zu wenige. Aber vieles gibt mir eben auch Hoffnung dass es in Bayern auch immer mehr möglich wird und durch die Aufmerksamkeit eben, die wir generieren, in Pfaffenhofen, glaube ich, war das jetzt letztens, als eine der ersten Gemeinden, die explizit Flächen zur Nutzung für Tiny Houses ausgewiesen haben. Also da sind dann Grundstücke von der, von der Gemeinde, die ganz klar als Tiny House Grundstücke ausgewiesen wurden ähm, und die man pachten kann weniger als 1 Euro pro Quadratmeter. Und genau das ist eben, was der Sinn des Ganzen ist. Du Flächen, die du nicht mehr bebauen kannst, weil es zu klein ist für ein Einfamilienhaus, was ja durchaus teilweise 500 bis 700 Quadratmeter in Anspruch nimmt. Aber für Tiny Houses kannst du eben auch Grundstücke ähm, nutzen, die äh, weniger als 300 Quadratmeter sind. Also du kannst
0: auch mal nur 100 Quadratmeter nutzen. Und genau das ist es, was es ausmacht. Das heißt aber, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dass aufgrund der aktuellen Gesetzeslage es für euch eigentlich gerade nur sehr schwer möglich ist, wirklich in euer Tiny House zu ziehen und das auch als Wohnsitz anzumelden, oder?
1: Ja, also ein Wohnsitz wird, denke ich mal, länger dauern, bis das offiziell möglich ist. Andererseits in anderen Bundesländern, zum Beispiel in Baden-Württemberg, ist es auch schon möglich. Da geht es auch. Also wieso geht es dann in Bayern nicht? Also es ist immer je nach Bundesland unterschiedlich. Ähm, einiges sind Bundesgesetze, das andere sind wieder Ländergesetze. Also da wirst du von Politikern, die das halt nicht wollen, von Pontius zu Pilatus geschickt. Und äh, von Gemeinden, die das dann wollen, da geht es dann auf einmal. Ja, hm. Also das ist etwas undurchsichtig. Und was ich jetzt merke in München, ist halt, die Offenheit steigt. Und von dem her bin ich da auch optimistisch, dass es in nächster Zeit
0: möglich sein wird. Das heißt aber, ihr braucht einen langen Atem auf jeden Fall. Dieser Trend kommt ja ursprünglich aus den USA mit diesen Tiny-Häusern. Jetzt kennst du dich bestimmt in der Szene so ein bisschen aus. Gibt es da eigentlich viele noch so in München und der Region, die auch an sowas arbeiten oder seid ihr da tatsächlich eine Ausnahme? Nee, es gibt wirklich einige,
1: die in München dran arbeiten. Das Problem ist, dass ähm, es sucht natürlich jeder eine Fläche. Mhm. Und ähm, sobald jemand eine Fläche hat, versucht er das natürlich nicht an die große Glocke zu hängen, weil klar ist, die Genehmigungslage ist nicht eindeutig und im Zweifelsfall ja grau bis illegal. Das heißt, wenn jemand eine Fläche hat, dann versucht er das nicht zu kommunizieren, stellt mhm. sich da halt hin, versucht sich mit den Nachbarn gut zu stellen ähm, und nicht aufzufallen. Und ähm, wir haben jetzt einfach den anderen Weg gewählt, weil wir gesagt haben, hey, das muss muss doch sich jetzt mal ändern, da muss doch mal was angepasst werden. Wieso bekomme ich Steine in den Weg gelegt, wenn ich auf geringerem CO2-Fußabdruck lebe? Und letztendlich mit weniger auskommen, wieso werde ich dafür rechtlich bestraft? Also mhm. ich will ja eigentlich nur wohnen, halt mit weniger. Also letztendlich merkst du, da ist halt noch der Paradigmenwechsel nötig in der Gesellschaft, dass halt nicht im Viel haben wo so diese Anerkennung und dieses, diese Norm ist, sondern im wenig brauchen. Jemand, der wenig braucht,
0: da müssen wir, da wollen wir eigentlich hin. Weil du gerade sagst, wenig brauchen ist sozusagen das neue viel haben. Wie viel Geld braucht man denn, wenn man sich so ein Tiny House anschaffen will oder selber bauen möchte? Wahrscheinlich ist da, ist da die Spanne relativ groß, je nachdem wie viel man selber macht und wie viel man mhm. ähm, kaufen muss. Aber kannst du da so ganz grob mal eine Einschätzung geben?
1: Also wenn du es selber baust, darfst du natürlich nie deine Arbeitszeit rechnen, weil man ist langsamer als der Profi, man ist langsamer als der Schreiner und der Zimmerer. Also das darfst du, musst du eh ausblenden, mhm. was du da an Arbeitszeit reinsteckst. Ähm, materialtechnisch geht es los ab 10.000 Euro. Es kommt immer darauf an, welchen Anspruch du hast. Willst du ökologisch bauen oder möglichst billig? Mhm. Also Styropor ist billig, weil natürlich ähm, das CO2 und alles Weitere nicht eingerechnet ist in den Preis. Materialmäßig kommst ab 10.000, 15.000 hin. Wir haben halt ein bisschen mehr aufgewendet, weil wir ökologische Materialien verwendet haben. Von dem her waren wir jetzt ungefähr bei ja, knapp 25.000 Euro. Also wenn du es
0: langfristig siehst, ist es eigentlich relativ günstig. Wenn du dir jetzt vorstellen würdest, Tiny Houses als Zukunftsmodell, wäre das so dein Wunsch? Und, und was wäre da so die Best-Case-Entwicklung? Ähm, du hast ja gesagt, dass die Tiny Häuser auch wirklich tote Flächen sozusagen in der Stadt auffüllen können. Da denke ich jetzt zum Beispiel auch an, an Dächer von Parkhäusern oder ja solche Geschichten. Könntest du dir vorstellen, dass das die richtige Entwicklung wäre? Es wäre
1: letztendlich eine, ein Lösungsansatz von vielen, das es in der Stadt braucht. Ähm, wichtig ist uns immer zu sagen, dass niemand zum sich Verkleinern gezwungen wird, dass es eine freiwillige Entscheidung natürlich bleibt. Klar ist natürlich in einer Stadt wie München, als teuerste Stadt Deutschlands, dass viele ja eh schon gezwungen werden, in, in kleinen Wohnungen zu sein und ähm, sich zu reduzieren bei relativ hohen Mieten. Hm. Und ähm, was uns immer auch noch ein Anliegen ist oder was wir merken, dass Tiny Houses bewegen, es ist so ein Begegnungsort fürs Viertel, mhm. bestenfalls, ähm, weil die Leute eben immer sehr angetan reagieren, wenn sie ein Tiny House sehen. Das ist wie so ein Begegnungsort, an dem sich Leute einfach austauschen können zu Thema Ressourcenschonung, Erlebbarmachung von erneuerbaren Energien. Also das merken wir ganz, ganz stark, dass die Leute dann immer überrascht sind, dass wir uns eigentlich das über das Dreiviertel der Jahr selbst versorgen können mit Energie und ähm, dann überrascht sind, dass es so einfach geht. Ähm, genauso wie mit Wassersparen. Das ist auch so ein Aspekt, der vielen halt nicht bewusst wird, wie viel Wasser man verbraucht und ob man denn unbedingt Trinkwasser, also kostbares Trinkwasser zum Beispiel, hernehmen muss für die Toilettenspülung. Also wir haben jetzt eine Trockentrenntoilette, wir brauchen gar kein Trinkwasser für die Toilette. Du sagst Trockentrenntoilette, was heißt das konkret? Penn Toilette heißt konkret bei uns, dass wir fest und flüssig trennen und dass es eben keine Spülung gibt. Mhm. Also wir kompostieren äh, fest und flüssig nach Permakulturrichtlinien. Und nach zwei Jahren haben wir aus unseren Hinterlassenschaften äh, wieder was Nutzbares gemacht. Also zum Beispiel Humus für die Erde.
0: Das ist wahrscheinlich schon ungewohnt, oder? Wenn man so die normale Toilette kennt, die man in den Wohnungen hat und dann aus sowas Letztendlich so ja und
1: nein. Ich habe mir das sehr großen Kopf davor gemacht, ähm, bevor wir das ausprobiert haben. So ja, und es riecht doch sicher, und das mm. ist doch total komisch. Ähm, und wir haben es dann ausprobiert und einfach gemacht. Und letztendlich war ich positiv überrascht, wie unkompliziert es ist und wie wenig es riecht. Also riecht es nicht letztendlich. Okay. Also für uns ist es eine Lösung. Es muss nicht für jeden diese Lösung sein, ja.
0: Mm, verstehe. Dann komme ich jetzt zur Schlussfrage, die jeder Podcast-Gast im Green Talk gestellt <lacht> bekommt. Und zwar, wenn du eine Sache in unserer Welt ändern könntest, du hättest einen Wunsch frei, welche Sache wäre das? Das ist jetzt eine ganz fiese Frage. Es gibt tausend Sachen. Ja, ähm, die sind. Ja, also ich
1: würde mir wünschen, dass sich das Bewusstsein so ein bisschen ändert, dass wir schätzen lernen, wie gut es uns geht. Und dass wir einfach mehr, nicht immer mehr Gedanken haben, sondern hey, was, was reicht uns zum Leben?
0: Ja. Okay. Schön, vielen, vielen Dank, Felicia. Vielen Dank für deine Zeit und ähm, alles Gute für euer Tiny Home. Ich drücke die Daumen, dass ihr irgendwann auch das tatsächlich euer Zuhause nennen könnt. Ja, ich bin optimistisch. Green Talk. Schon verrückt, wie wenig Platz man eigentlich zum Leben braucht, oder? Könntet ihr euch vorstellen, in so einem Tiny House zu wohnen oder sagt ihr, nee, das wäre mir echt zu eng? Schreibt mir gerne eure Meinung bei Facebook oder Instagram, ich freue mich davon, euch zu hören und sage derweil ciao und bis zum nächsten Green Talk.